0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Matze fällt es schwer, sich nicht zu bewegen. Das Sirren der um ihn herumschwirrenden Mücken treibt den roten Milan fast in den Wahnsinn. Trotzdem liegt er nahezu regungslos am Ufer der Stolzach. An dieser Stelle ist er durch eine dichte Mauer aus Schilf und hohem Gras vor neugierigen Blicken geschützt. Immer wieder schiebt er sein schwarzes Fernglas vorsichtig an einem der froschgrünen Halme vorbei und beobachtet das gegenüberliegende Ufer. »Dort drüben in den Skater-Sümpfen herrscht schon den ganzen Nachmittag ein reges Treiben. Er sieht, wie sich Zweige von Büschen hin und her bewegen. Wellen ziehen stumm ihre verräterischen Kreise auf dem sonst so stillen Wasser am anderen Ufer des Flusses. Da! Matze schrickt auf und stellt sein Fernglas schärfer. Alexander hat recht gehabt. Im Schatten einer großen Trauerweide schälen sich einige Kinder ans Ufer. Behutsam zerren sie ein Kanu hinter sich her.« die Korsaren der Stolzach. Es scheint, als wollten sie auf das Gebiet der Roten Milane übersetzen. Schnell greift Matze sich das vor ihm liegende Funkgerät.
2: Hauptquartier, bitte komm! Hauptquartier, bitte komm! Over! Ihr
1: Hauptquartier, Matze, ist alles in Ordnung bei dir? Over!
2: Alexander, du hast recht gehabt! Die Korsaren der Stolzach sind am anderen Ufer mit einem Kanu aufgetaucht. Wie es scheint, wollen sie übersetzen. Over! Wir kommen sofort zu Out. Over and out!
0: Nach kurzer Zeit stürmen die restlichen fünf roten Milane mit lautem Getöse aus dem dicht bewachsenen Berghang ans Ufer. Allen voran Alexander und Thomas, der seinen Bogen und einen Köcher voller Pfeile an der Brust trägt. Ihr lautes Rufen hatten die Korsaren des Stolzach auf der anderen Seite des Flusses schon gehört. Schnell hatten sie sich ins Dickicht zurückgezogen. Matze verfolgt den Rückzug der Korsaren durch sein Fernglas. Um nicht gesehen zu werden, robbt der rote Milan in den Wald zurück. Dann läuft er von hinten zu seinen Freunden, die es sich mittlerweile auf großen Felsen im Sonnenschein gemütlich gemacht haben.
3: Hey, da ist er ja. Hi Matze.
2: Als ihr gekommen seid, sind sie sofort wieder in die Büsche geflohen. Das hat sie
1: abgeschreckt. Sehr gut. Hauptsache, die Korsan der Stolzer kommen nicht auf diese Seite des Ufers und finden unser Baumhaus. Hört ihr das auch? Das sind doch Motorengeräusche.
3: Das bestimmt Pitt. Nein, Lottes Motoren hören sich anders an.
0: Lotte ist der kleine Doppeldecker von Pitt, dem Freund der Roten Milane. Doch Erik hat recht. Das, was sich da nähert, ist sicher nicht Lotte. Das Getöse ihres Motors können vor allem die Jungen sehr gut erkennen. Doch was ist es dann? Neugierig blicken die Freunde die Stolzach hinunter, als dort flussabwärts plötzlich ein Motorboot um die Biegung donnert.
3: Ein Motorboot? Aber die sind doch hier verboten. Immerhin ist hier ja Naturschutzgebiet. Hey, Sie dürfen hier nicht fahren.
0: Wütend ist Leni auf einen herausragenden Felsen in der Stolzach geklettert. Anne folgt ihr. Wild rudern die beiden Mädchen mit ihren Armen in der Luft. Als sich das Boot mit dröhnenden Motoren nähert, sieht sie der Mann am Steuer. Er ist nicht allein. Eine Frau steht neben ihm. Beide tragen Sonnenbrillen. Mit einer scharfen Lenkung steuert er das Boot aus der Fahrrinne auf die beiden Mädchen zu. Als er näher kommt, sehen Anne und Leni eine Tragetasche mit einem Baby darin auf der Rückbank. Ein Hund springt schwanzwedelnd an die Bordwand. Durch seine haarige Mähne blickt er die Mädchen fröhlich an. Alles in Ordnung bei euch. Ja, ihr wedelt ja auf eurem Felsen rum wie meine Mutter samstags
3: beim Staubfischen. Sie dürfen hier nicht mit dem Motorboot fahren. Hier ist Naturschutzgebiet. Deswegen macht ihr hier so einen Aufstand?
4: Ha, ich dachte schon, euch wäre irgendwas passiert. Ich fahre, wo ich will.
3: Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mädels. Hm. Aber... Äh
0: noch bevor Anne etwas erwidern kann, lässt der Mann die beiden Heckmotoren des Bootes aufheulen. Als er das Boot über das Wasser jagt, schlagen die Wellen an die Felsen, sodass die beiden Mädchen von oben bis unten nass werden. Triefend und mit vor Wut blitzenden Augen kommen die beiden roten Milaninnen zum Rest der Bande zurückgetrabt. Die Jungen können ihr Lachen nur schwer zurückhalten. Mürrisch hält Leni ihr Handy in die Luft.
3: Was war denn mit euch los? Lenis Ansichten über den Bootsverkehr hier auf der Stolzach scheinen Herrn und Frau Sonnenbrille nicht sonderlich interessiert zu haben. Na, ja, dass ihr mal wieder nichts macht, war ja klar. Wisst ihr nicht, dass drum aufwärts Störchenisten? Stellt euch nur mal vor, die würden von diesen Typen vertrieben. Genau. Geht dein Handy noch, Leni? Ich glaube schon. So nass ist es wohl doch nicht geworden. Komm, den Typen kaufen wir uns. Wir machen einfach Fotos von ihm und seiner Frau auf deiner Handykamera. Und dann gehen wir damit zu Wachtmeister Steinmeier. Das ist eine gute
1: Idee. Ich helfe euch. Nicht, dass euch noch etwas passiert. Und das Funkgerät nehme ich auch mit. Na dann, viel Erfolg. Wir halten hier inzwischen die Korsaren der Stolzachen in Schach. Bis später.
0: Leni und Anne preschen davon. Mazir, der hinter ihnen herstolpert, kann nur schwer Schritt halten. Nach kurzer Zeit ducken sich die drei Milane hinter einer Baumgruppe in das hohe Gras. Etwa 20 Meter von ihnen entfernt dümpelt das kleine Boot im Wasser der Stolzach. In diesem Moment schallt Alexanders Stimme durch den Lautsprecher des Funkgerätes.
2: Und, habt ihr sie? Over. Ja, wir haben sie gerade entdeckt. Sie haben das Boot an einen Busch festgemacht. Over. Die machen Picknick. Guck mal, da ist alles voller Schüsseln und Teller. Und wo ist das Baby? Mal sehen. Wozu habe ich denn mein Fernglas dabei? Das Baby liegt im Boot. Passt auf, dass euch der Hund nicht riecht. Over and out. Over and out.
0: Alexander hat recht. Auch wenn die drei Freunde hinter dem dichten Gras nicht zu sehen sind, für die feine Nase des Hundes wären sie eine leichte Beute. Nur gut, dass der Wind von vorne kommt. Außerdem scheint der Hund beschäftigt zu sein. Während sich die beiden Erwachsenen auf einer Decke in die Sonne legen, streunt das Tier am Ufer entlang.
3: Was macht der Hund? Können wir etwas näher ran, um ein paar Bilder zu machen? Der latscht am Ufer entlang.
2: Jetzt ist er auf dem Felsen. Es scheint, als wollte er ins Boot. Da, jetzt springt er. Na, dann nichts wie los. Das ist unsere Chance, Leni. Wartet mal, Mädels. Oh Mann, als der Hund auf das Boot gesprungen ist, scheint der Ast vom Baum gebrochen zu sein. »Das Boot treibt langsam auf die Stolzach hinaus. Gib
3: mal her!« »Matze, du hast recht. Das Boot ist dabei wegzutreiben.« »Und treibt mit dem Kind auf der Stolzach? Mm.
0: Gemächlich dümpelt das Motorboot im seichten Wasser am Ufer. Doch je mehr es sich entfernt, desto schneller wird es. Aufgeregt steht der Hund am Bug. So ganz sicher scheint er sich nicht zu fühlen. Plötzlich schallt sein Bellen über das Wasser zum Ufer.« Verschlafen öffnet die Frau ihre Augen. Als sie das Boot schon weit draußen auf dem Fluss sieht, springt sie auf.
2: Richard! Das Boot! Oh Mann, wir müssen sofort den anderen Fluss abwärts Bescheid sagen. Das Baby ist immer noch auf dem Boot. Schnell das Funkgerät. Alexander, bitte komm!
1: Was ist los, Matze? Sind die Kausern etwa bei euch aufgetaucht?
2: Auwe. Nein, viel schlimmer! Das Motorboot, was wir gesehen haben, hat sich vom Ankerplatz gelöst und treibt mit dem Baby und Hund die Stolzach runter. Over. Oh nein, mit
1: einem Baby? Dann treibt es ja direkt auf den Felsen zu. Könnt ihr es nicht schwimmend erreichen? Over.
2: Nein, wir sind viel zu weit weg. Der Mann versucht es gerade, aber die Strömung hat das Boot schon viel zu weit den Fluss runtergetrieben. Es muss gleich bei euch ankommen. Überlegt euch was. Over.
0: Als Matzes Stimme in dem kleinen Funkgerät verebbt, blicken sich Erik, Thomas und Alexander hilflos an. Soll einer von ihnen dem Boot entgegenschwimmen? Wie sollen sie es von den Felsen weglenken? Sicher wird das Boot eine Sperre am Ruder haben, die es vor Dieben schützen soll. Thomas' Blick fällt auf die raue Sehne seines Bogens, den er immer noch um seine Brust trägt. Als er dann auf der anderen Seite der Stolzach sieht, wie sich dort etwas bewegt, hat er eine Idee.
1: Erik, in den Trümmern von Poor marie lou liegt ja nicht noch dieses lange Seil? Ich denke schon. Ich hole es. Was hast du vor, Thomas? Merkst du nicht, dass die Korsaren mittlerweile auch checken, dass das Boot da führerlos die Stolzach runtertreibt? Mit meinem Bogen werde ich das Seil über den Fluss in die Richtung der Korsaren schießen. Gemeinsam werden wir das Seil entspannen, gerade in dem Moment, in dem das Boot vorbeitreibt. Es wird im Seil hängen bleiben und dann an ihm entlang in unsere Richtung treiben. Super Idee, Bruderherz. Dann nichts wie los. Du hast recht gehabt, Thomas. Das Seil war tatsächlich noch da. Wie ich es mir gedacht habe. Danke, Erik.
0: Schnell läuft Thomas durch das niedrige Wasser des Ufers und springt auf eine Felsformation. Als er den äußersten Brocken erreicht, greift er in seinen Köcher und holt den besten Pfeil heraus, den er hat. Geschickt knotet er das dünne Seil so an den Pfeil, dass er trotzdem noch gut fliegt. Behutsam legt er ihn dann auf seine Sehne, dann hebt er den Bogen an, spannt, und schießt.
1: Die Korsaren der Stolzach haben verstanden. Siehst du, Erik, ein Mädchen kommt aus dem Busch und hebt das Seil hoch, damit es nicht in den Stolzach rutscht. Gerade noch rechtzeitig. Da kommt das Boot. Wir müssen Thomas helfen. Schnell.
0: Ohne Zeit zu verlieren, laufen die beiden roten Milane zu ihrem Freund. Als das Boot mit seinem Baby und Hund in der Strömung vorbeischießt, ziehen die Kinder das Seil stramm, sowohl die Korsaren der Stolzach als auch Erik, Thomas und Alexander. Gemächlich trägt die Strömung das Boot am Seil entlang zu den drei Jungen. Als es nur noch wenige Meter vom Ufer entfernt ist, springt Alexander in die Fluten und ergreift das abgerissene Tau. Erik springt seinem Anführer hinterher. Als die beiden das Boot ans Ufer ziehen, hören sie die Stimmen von Leni und Anne, die zusammen mit den beiden Erwachsenen angerannt kommen. »Mein Kind, oh, wie soll ich euch nur danken, wie soll ich euch nur danken?«
4: Oh, wer hätte das gedacht? Die Korsaren der Stolzach und die Roten Milane arbeiten als Team zusammen.
1: Stimmt. Vielleicht gibt es ja zwischen uns und den Korsaren dauerhaft Frieden. Wer weiß.
4: Also ihr müsst mir erklären, dass...
0: Wie passiert ist diese großen Unglücke, wenn ihr Kinder nicht gespannt hättet, die Seiler, Das Boot wäre in die Felder getrieben worden von den Dörfern und die Kind wäre ertrunken.
3: Ganz sicher. Die beiden Erwachsenen waren schuld. Die hatten das Boot nur an einem dünnen Ast festgemacht. Als dann der Hund auf das Motorboot sprang, ist der erst abgebrochen und das Boot ist auf die Stolzach getrieben.
0: Was für ein schlechter Anker.
3: Ein miserabler Anker.
0: Zufrieden trinkt Matze einen großen Schluck von der Cola, die vor ihm auf dem Asphalt der Landebahn steht. Nach all der Aufregung sind die Freunde der Roten Milane auf den Schanzer Kopf gelaufen. Im
4: warmen Schein der Abendsonne blicken sie ins Tal hinab. Ich bin froh, dass mein Anker wesentlich stabiler ist als bei dem Motorboot heute auf der Stolzach.
1: Welcher Anker? Seit wann hast du ein Bootpit? Oder wirfst du nach der Landung mit Leute seit neuestem Mal einen Anker auf die Räubern?
4: Nein, ich meine Jesus Christus.
1: Jesus? Seit wann ist Jesus denn ein Anker?
4: Der Herr Jesus ist für jeden Menschen, der an ihn glaubt, ein Anker. Er ist die ewige Verbindung zwischen uns und Gott, die nicht reißt. Habt ihr euch noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ihr Gott vertrauen könnt? Ja, denkt ihr, dass seine Versprechen genauso brüchig sind, wie der Ast heute bei dem Motorboot? Meint ihr, Gott hält seine Versprechen nicht?
3: Hm, das bei Gott nicht so.
4: Nein, auf gar keinen Fall. Guckt mal hier. Zwar ist es sowieso unmöglich, dass Gott lügen kann, doch hier wollte er sich in doppelter Weise festlegen, durch die Zusage und den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, denn wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen und wollen alles daran setzen, sie zu erreichen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Das steht im Hebräer, Brief Kapitel 6, in den Versen 18 und 19.
3: Was denn für ein himmlisches Heiligtum?
4: In diesem Vers ist das himmlische Heiligtum der Ort, wo Gott ist.
3: Ah, das verstehe ich. Und der Herr Jesus verbindet uns als fester Anker mit diesem Ort.
4: Genau, ein Anker, der niemals abreißen wird. Gott hat es doppelt versprochen. Jesus Christus hält. Er ist der starke Anker. Er bringt uns zu Gott, dem Vater. Das haben die Kinder verstanden.
0: Sicher, sie sind jung und machen sich nur wenig Gedanken über den Tod. Doch eins wissen sie, Jesus Christus ist der Weg zu Gott. Das hat er sogar zweimal unterstrichen und versprochen. Dieser Anker hält. Bist du auch schon mit Jesus verbunden? Denk mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.